0: 9 de la mañana con 31 minutos en punto, estamos en vivo, en directo, empezando cívicos, empezando cívicas, estamos como siempre con eh, Nacho Churra, con Lucía Damet, con Pirincho Navarrete, iniciamos el programa para analizar, discutir, debatir, incorporarlos a ustedes también que nos están mirando sobre la actualidad nacional, internacional, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Mañana bien. de lunes?
1: Bien, 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 con energía y ánimo.
0: Como buen lunes. Como buen
1: lunes, tal cual.
0: Eso qué, ¿qué quiere decir?
1: Que vamos a hacer un esfuerzo para remontar la difícil semana que tenemos por delante. Se
0: va poniendo más difícil mientras avance el año, ¿o y no? Sí,
1: estoy no vos poniendo más Estos viejo. Contando los lunes? días para
0: el 18. Bueno, eso sí, como que uno como que tiene pico, lo, o sea, uno va como ah saliendo el invierno es complejo, después viene el 18 y tiene como un momento hacia arriba ah, después vuelve medio complejo después viene como
2: sí. ah, año nuevo vacaciones. Igual pasa por lo menos me pasa a mí con esto que se ha adelantado entre comillas un poco el verano seguro lo vamos a discutir ahora después, pero que Uno tiene la sensación de que qué bueno, que ya no está frío, pero por otro lado la preocupación de sí. no hubo invierno, ¿no? Entonces hay una, un sentimiento medio encontrado, porque ya cuando llegaba la primavera uno decía, bueno, empieza una nueva etapa, vamos a ir adelante, pero ahora, claro, uno se despierta con 26 grados de, de pronóstico en un día de invierno... Y es bueno, pero por otro lado también es bien preocupante, ¿no?
0: Bueno, voy a tomar sí. eso exactamente porque en, en algún momento cuando el debate... Bueno, cuando supimos que Chile organizaba la COP25, que tienen todas estas siglas raras que se instalan y ya se hacen un poco más familiar porque uno empieza a verla en la portada de los diarios sí. todos los días y que son estas cumbres, cumbres mundiales por el cambio climático y que Chile cede 1 y 2 de diciembre, aunque las actividades son aproximadamente dos semanas, eh, vienen 30.000 activistas del mundo vienen eh, primeros ministros primeras ministras, mandatarios, en fin uh, viene Greta Thunberg que de hecho viene navegando, tiene una, un alto en Nueva York y viene que esta adolescente eh, que está liderando de alguna manera el, la movilización de niños, niñas y adolescentes por el tema de cambio climático eh, yo me preguntaba cuánto del discurso del cambio climático está hoy día presente en el, más en el cotidiano de Chile y me da la impresión que en, las últimas, que en los últimos meses yo iría Incluso en las últimas semanas, esto se ha ido acelerando mucho. Y voy a poner el primer tema de inmediato, que vamos a pasar por varios temas hoy día, pero lo que está pasando en el Amazonas con el incendio, 70.000 focos de incendio. Es bueno precisar que hay incendio en el Amazonas siempre, todos los años, miles de focos. ¿eh? Esto no es, no es algo eh, que no haya pasado nunca, digamos. Nunca sí ha habido 70.000 focos al mismo tiempo. O sea, esto está totalmente fuera de la norma. Y, y todos miran de manera muy crítica los discursos que se han insta ido instalando principalmente hoy día desde la presidencia de un Jair Bolsonaro que mira la industria ganadera, por ejemplo, de una manera particular en Brasil y a las comunidades indígenas y a las ONG ambientalistas de otra manera y de manera muy crítica. Y eso aterrizándolo a Chile, hoy día tenemos eh, una sequía que no teníamos hace 60 años, pero además con una reversibilidad que se ve difícil, cuánto nos estamos desertificando y si esta sequía es reversible ya hay zonas de catástrofe en la zona central del país, entonces de alguna manera tenemos un problema que se ha ido acercando eh, a Chile, entonces el cambio climático y la cumbre de cambio climático en Chile hoy día se lee de una, manera, de una manera creo yo, a propósito de estos últimos días, de una manera muy distinta y bien dramática, yo no sé si coinciden y cómo lo miran
3: Sí. Eh, yo creo que estamos viviendo un cambio paradigmático, un, un cambio de era respecto a, a lo que representa realmente la amenaza del cambio climático. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo se juntan diferentes aspectos de la experiencia humana en una pura cuestión. no eh, Por un lado, la cuestión de carácter político y económica asociada al tema del cambio climático, eh, en cuanto a modelo de producción, matriz productiva, que ha sido el extractivismo y otras muchas cuestiones, este tema de la ganadería, eh, y una cuestión mucho más experiencial, personal, individual, eh, este llamado a dejar de comer carne o esta sensación de que estamos comiendo carne y somos parte entonces del problema, el tema de la producción de basura, y otra cuestión ya más sensible que tiene que ver con la experiencia física. Yo creo un poco lo que decía. Lucía, ¿no? Eh, uno sabe que hay un problema, uno sabe que hay una guerra por allá o sabe que hay una crisis económica y lo resiente en un ámbito, a lo mejor en lo económico, en lo social, pero aquí esto se resiente en lo económico, en lo social, pero también en lo físico, o sea, uno siente el calor, ¿no? Uno siente la sequía, la vive en el día a día y eso yo creo que tiene eh, repercusiones eh, a nivel personal, a nivel individual que yo creo que todavía no terminamos de ver por completo, porque además no sabemos en qué va a terminar esta historia. Entonces, yo creo que efectivamente esta COP25 probablemente va a ser la más importante de la historia, eh, la que está además en el centro de una crisis, y que además uh, va acompañado de un proceso, de una suerte de individualización ya como de responsables, con mayor o menor justicia, ¿no? Pero empieza a aparecer ya la figura de Trump como un negacionista, del cambio climático, como un tipo responsable de lo que está pasando. Países como China, como India, también como responsables, Bolsonaro en América Latina y Evo Morales, que también hay que decirlo, eh, que ha tenido un comportamiento y algunas de decisiones que, que han sido parte del problema también, particularmente lo dicen en, en Amazonas.
2: sí. Sí, estoy de acuerdo. Creo que este es un tema de esos sistémicos que viene a quedarse, eh, donde además da para tantas aristas comunicacionales que verdaderamente ha llegado a instalarse. O sea, tú ves desde que prendes la tele en la mañana, los matinales están cargados al, 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 al cambio climático, a las consecuencias de la sequía, ya sea entrevistando a la persona que no puede eh, plantar cosas, hasta la gente que ha tenido que mudarse. Perdona, yo no hubiese eh, pensado eso a principios de año, ¿ah? ¿eh? No. ¿No? Sea, no hubiese pensado
0: que íbamos a estar eh, justo, no sé, tres meses, dos meses antes de la COP25 eh,
2: con, una, con una conversación tan cotidiana respecto a este mismo tema. Es que es que yo, hay cosas que, que nos están afectando cotidianamente. Si hoy día estuviéramos un día normal de agosto, de agosto septiembre... Eh, probablemente nadie estaría en esta preocupación, pero esto es un poco, y en el tema de los medios, es como la cobertura después del terremoto, ¿cierto? Que no está meses hablando de, de la placa, de la cosa sísmica, y, y aparecen unos nuevos expertos, eh, pero además es un, un fenómeno bien mundial, ¿no? Lo que mm. estamos viendo en el Amazonas es una cosa espeluznante, pero además lo hemos visto en otras partes del planeta, y con unos actores políticos que claramente no dan el ancho para el nivel del desafío mundial que hay. Mm. Y por eso es que aparecen estos otros actores, como, como, como Greta, que viene en su barco ahí en el medio del, 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 Pacífico, del Atlántico ahora, que va a Nueva York y después viene para acá para hacer el punto justamente, mm pero si tú sacas eso en Europa hoy día hay todo un movimiento de gente joven que decidió no tomar más aviones de que cuyo viaje sea de menos de dos horas porque está claro que son los viajes que contaminan más a cambio de lo que cuesta el traslado entonces la discusión entra ya en la en el área chica de seguimos potenciando el, estos low cost o entramos realmente a poner eh, trenes entonces hay una discusión ahí que yo creo que se va a mantener. Como siempre, además, en los países más desiguales los pobres se van a ver peor de, de afectados y en el mundo los países pobres no, se van a ver peor de afectados. Entonces también hay una hay, hay una distribución súper inequitativa, por más de que es un problema global, la, las consecuencias sí. no son tan globales.
1: Sí, y estoy de acuerdo con todo eso, pero simplemente para joder poner tres paradojas encima que yo creo que es importante relevar. La primera paradoja tiene que ver con la diferencia entre el discurso y los hechos, es decir sí. ustedes tienen razón que quizás como nunca se ha instalado en el debate público lo vemos en la televisión de cara a las discusiones en torno a la COP en fin, una mucho mayor sensibilidad eh, ambiental y identificación de los problemas, sin embargo yo creo que cuando uno mira la práctica cotidiana de las chilenas y chilenos En general, me parece que se condice bastante poco, por decirlo de manera elegante, con esta preocupación. Y no sería la primera vez que respecto a los problemas generales manifestamos una tremenda presión. y, sin embargo, cuando rastreamos cierta consecuencia en nuestras conductas individuales, la verdad es que deja mucho que desear La segunda paradoja, que eh, es muy compleja, tiene que ver con... Eh, las diferencias de posibilidades de un mejor comportamiento había cuenta eh, la condición socioeconómica de las personas. Impresionante en Chile cómo los mayores niveles de acción y de conciencia medioambiental sean los sectores más elitistas y sin embargo la gente más pobre que probablemente no tiene posibilidades de construir de manera más significativa entre otras cosas porque ser ambientalista de verdad sigue siendo en países como los nuestros muy caro, caro. Más caro. ¿Mm? y por lo tanto la gente modesta que apenas llega a fin de mes cuando llega no tiene ningún margen eh, para poder eh, de manera significativa construir eh, de esta perspectiva y esta es una discusión que hemos tenido en otros ámbitos por ejemplo a propósito de comer sano el ocio en Chile es caro, comer sano es carísimo eh, y también tener una conducta medioambiental eh, creo que lo es. Y la tercera paradoja es que yo creo que hay poca consistencia en discurso también respecto a las políticas públicas. Estamos todos más o menos excitados con el tema de la COP25, ha habido una cierta mayor conciencia instalada, pero cuando uno ve realmente qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de los compromisos políticos públicos del gobierno, cómo se pone un sector empresarial de cara a los desafíos que a ellos los afectan de manera significativa, creo que hay una tremenda brecha todavía entre lo que hemos dicho y lo que finalmente vamos a hacer. Yo, pues, perdón, sí. Quería
0: tomar algo que decía Pincho que me parece es súper interesante y que es cómo decanta el tema, porque también yo creo que ahí hay problemas de información y de acceso también a la información, porque cuando hablamos de cambio climático y lo que provoca el cambio climático y de qué estamos hablando de fondo, yo creo que ahí falta parte de la información como para que lo enfrentemos, digo, como comunidad, como sociedad completa, de la mejor manera, porque todavía creo en muchas capas de la sociedad está muy instalado el tema en algo más ecológico o de cuidado del medio ambiente, así como que fuera... Una cajita, de ¿no? Es una cajita sí. del cuidado del medio ambiente y que tiene que ver como con la gente ecologista, como con eh, un poco de hipismo verde a ah, los veganos y como con este, como este tipo de discurso. Y cuando hablamos de cambio climático y qué provoca el cambio climático, tenemos, tenemos que trasladar esa conversación y yo creo que eso ha faltado, de manera intencionada, ha faltado decir, este es un problema económico. No es un problema solamente e ecológico, tiene unas consecuencias hacia allá, pero este es un tema económico, es cómo una sociedad construye su forma de desarrollo, qué entendemos por un buen desarrollo, qué entendemos por una buena economía. Y es, ese es el debate de fondo, entonces interesadamente no se instala allá, porque un país como Chile, ¿de qué depende la economía de Chile? Y lo que el cambio climático y los efectos que está produciendo el cambio climático tienen totalmente que ver con la forma en que Chile entiende su crecimiento, con la forma en que entendemos además nuestro propio desarrollo. Aquí, aquí aterrizo a nosotros, así es lo que estamos sentados acá, que es nuestro nivel de consumo. Entonces, aquí hay un cuestionamiento profundo. Primero, ¿cuál es, cómo, ¿cómo entendemos el crecimiento ¿Ah, si seguimos exportando recursos naturales y esa es nuestra base? del de crecimiento y cómo entendemos personalmente nuestro desarrollo personal o nuestro crecimiento económico como familia sí. es solamente el consumo o sea puedo puedo seguir comprando eternamente puedo seguir comprando comida y si nadie se la come botarla de, eh, todos los días o sea sí. ese es el cuestionamiento de fondo y creo que ahí es esa, esa, ese canal de sí. conexión para una conversación real no está e interesadamente se instalan como cajitas separadas. Claro.
3: Lo que pasa es que yo creo que lo que dice Pirincho y estoy de acuerdo mm -hmm. todavía y probablemente como todos los grandes temas, digamos, dictan mucho la narrativa, el discurso, el relato, mm -hmm. las grandes declaraciones, las consignas de las acciones, mm -hmm. bajas, entre otras cosas porque esto tiene que una dimensión esencialmente económica y por lo tanto ahí hay siempre mucho interés y no solo intereses, digamos, perversos, digamos, hay intereses que tienen que ver con lo equilibrio de la sociedad, qué sé yo, la necesidad de producción de alimentos, de ingresos, de salario, de, de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que este es un tema que es tan ineludible y que está tan eh, sin metáfora en la piel, uh -huh. ¿no? que yo creo que aunque nos demoremos en realmente pasar del discurso a la acción, es que no hay como no hacerlo, digo. Es decir. Si uno observa, por ejemplo, los principales efectos del cambio climático, yo traje acá como una, una información que nos puede ayudar también para la conversa, cambios en los ecosistemas y desertificación. O sea, es decir, hay zonas que se van a quedar sin agua y ahí, ¿qué te queda? O sea, ahí lo que puede haber es un potencial, una potencial rebelión social. Digamos, si gente deja simplemente de tener agua y deja de tener acceso a la producción de alimentos, acidificación de los océanos extinción de especies esto podría quedar en el ámbito más de lo ambientalista, ambientalista ¿no? ¿Eh? la preocupación de la extinción de, la, de las especies para algunos pero temas como el derretimiento de los polos y la subida del mar eso va a hacer que se inunde zonas zona y va a provocar entre otras cosas migraciones masivas que va a tener un efecto digamos, ineludible en, en, la, en, en, la, en la esfera pública. Y lo otro son los fenómenos meteorológicos extremos. O sea, los países van a tener que empezar a destinar sumas importantes de eh, recursos para poder contener lo que va a ser el daño permanente y creciente en la infraestructura pública, privada, etc. Pero no Por lo no, tanto, claro. creo que... Aunque todavía la brecha es grande, va a llegar un momento en que la brecha se va a ir achicando ya por una respuesta, a lo mejor no con una organización, no con una mirada ni siquiera tan política o, o, o sistémica sobre el problema. Va a haber una respuesta, simplemente.
0: Es que, Nacho, yo, es que, yo creo que ahí, yo creo que ahí hay, una, hay una brecha en la conversación, eh, que es lo que yo quiero tomar de la reflexión, que es que creo que la conversación tiene que ser ahora. Porque cuando llegue el momento creo que ya va a ser tarde. Ah, o ¿no? sea, es un tema. Supuesto. Y la conversación tiene que ser ahora y lo que lo que una ve permanentemente es lo que se está discutiendo. Incluso hoy día, por ejemplo, que está instalado el tema del crecimiento en Chile, ¿no? Que el presidente en una entrevista el fin de semana dice, no mira si vamos a crecer a esto. Chile está creciendo incluso más de lo que crece el resto del mundo. Entonces, si bien yo dije una cosa ahora pasa otra, pero nosotros igual estamos creciendo mejor. O como lo dijo el ministro de economía, es que eh, venían los tiempos mejores, pero es que la gente pensó que eran más mejores todavía una cosa bien extraña ¿no? unas una volteretas bien raras entonces creo que ahí hay, hay un desenfoque para mi gusto en qué sentido en Que si bien tenemos esto por una mano que tú dices que es tal cual y que yo creo que estamos atrasados incluso en la conversación que estamos teniendo todavía eh, en nuestra conversación cotidiana incluso el presidente de la república sigue hablando de crecimiento, entendiendo el crecimiento como lo hemos entendido siempre cuando ahí está el problema de fondo mm. Que el claro. tema es que hoy día no es solamente cuánto crezco, sino es cómo crezco. Y que si él organiza la COP25, no puede negarse a una conversación que es más expansiva que eso. Que de hecho es más crítica que eso. Y eso es lo que yo he hecho de menos. Hoy día estamos como en conversaciones paralelas. Hoy día él mismo está participando como oyente mm. en el oyente bueno, como invitado especial, digamos, en, en el G7, sí, sí, sí. con todas las economías grandes del mundo. Y se viene como con con toda esta idea de los países de apoyar lo que está pasando en, eh, en la Amazonía eh, para, para gestionar recursos, para poder combatir los incendios, en fin. Eh, entonces siento que hay como canales paralelos de conversación
2: y que pero, nos estamos enfrentando el problema. Pero es que, como conversamos la vez pasada a propósito de esto de la robotización y el cambio del trabajo, sí creo que estamos en una etapa donde algo se está muriendo pero, y algo están haciendo, pero ninguna de las dos cosas está tan clara. Entonces, entonces como obviamente... Que, como Obviamente, además, hay gente que está muy interesada en que esto sea cosmético. Yo estoy de acuerdo claro, con los tres claro. temas que plantea Piquincho, porque evidentemente aquellos que son los dueños del capital, aquellos que están mega, ultra enriquecidos con este sistema, les cuesta pensar que ahora hay que hacer un sistema distinto porque eso es entregar poder en algún sentido, ¿cierto? Así también como aquellos que creen que esto es un tema de respuesta individual, creen que tal vez dejando de comer o, a, o reciclando su basura lo van a resolver pero al rato al rato van y se pegan una ducha de dos horas eh, para sentirse bien porque han hecho su proceso de reciclado y claro, con eso ya se echaron todo el agua que habían... o sea, es un proceso de aprendizaje también. ¿ah? Lo que creo que sí es inevitable es que este es un tema que llegó para conversar y que probablemente, contrario a todo lo que hubiéramos esperado, es el tema ambiental el que nos va a llevar a discutir el sistema de desarrollo del país más que el tema económico, únicamente.
1: Sí, mira, para poner algo positivo y más esperanzador, eh, no solo en política, sino que en varios aspectos de la vida, eh, el afectivo por de pronto, una dificultad muy importante es traer a valor presente expectativas futuras. Y yo creo que si hay algo que está funcionando bien, es que tratándose un tema respecto del cual la mayor dificultad durante mucho tiempo tuvo que ver con la sensación de que esto no nos iba a pasar a nosotros. Eh, como dice Nacho, el hecho ya de tener calor, de vivirlo diariamente, eh, muestra una cierta urgencia del problema que antes no había. Eh, y yo creo que eso es muy interesante porque lo que sí sabemos con certeza es que, que entre más tarde abordamos esta discusión, mayores van a ser las consecuencias y muchas de ellas irreversibles. Donde sí estoy absolutamente de acuerdo con la Bea es que yo creo que, eh, entre otras cosas, por un interés creado y también por un discurso no muy bien aquilatado, esto ha sido puesto más bien siempre en los márgenes, en cuestiones laterales que podemos corregir con pequeñas correcciones cuando la discusión de fondo es bastante más profunda y que tiene que ver con cómo alteramos nuestro modo de vida mm. y nuestro modo de vida, entre otras cosas, por ejemplo, cómo nos organizamos okay. desde el punto de vista productivo, qué entendemos por desarrollo cuando dejamos de hablar de cantidad y empezamos a hablar de calidad de crecimiento mm. Eh, y renunciamos a estas cosas que para este país han sido muy significativas, porque yo trataría en esto de no frivolizarlo en el siguiente sentido, es decir, más allá de los intereses creados, lo cierto es que este es un país de una historia productiva que básicamente centra los pilares de su crecimiento económico en la exportación de sus recursos naturales y el capital financiero. Y siempre hemos combatido o hemos tratado de mitigar eso sobre la base de una discusión más económico-social que tiene que ver con la distribución del ingreso y la mayor igualdad. A mí me parece que es súper importante empezar a conectar la conversación medioambiental en el buen sentido y más lato sentido de la palabra con, efectivamente, otras discusiones de carácter político, económico, social que hemos tenido. Y me parece que hay un discurso súper interesante, pero no muy bien aquilatado. Es decir, cómo desigualdad, crecimiento y medio ambiente empiezan a ser una trilogía, una conversación más larga.
0: Ahora, Nacho, voy a tiro contigo, pero es interesante, por ejemplo, la foto que estamos viendo a propósito del G7 y, y lo que uno mira de las declaraciones que pueden hacer presidentes como Trump, o como el propio Bolsonaro, digamos, como se instalan en la esfera pública frente a otros como, no sé, la misma Angela Merkel o lo, lo que ya han empezado a hacer o las reacciones que tienen países más bien de, de los países nórdicos, por ejemplo, que están mirando esto desde hace tiempo y que lo, y que lo sienten más de cerca porque le, les empieza a pasar, digamos, que su paisaje habitual está empezando a cambiar de manera muy dramática y que es que también aquí hay una presión por, un, por una suerte de alineamiento mundial. ¿no? porque lo, los, que, los que no creen en el cambio climático lo dicen directamente, que hay una exageración que hay una sobrereacción sí. lo que dicen es que la tecnología va a lograr en algún momento a lo mejor, y, y así, o sea, a lo mejor no la conocemos hoy día pero en un tiempo más la tecnología obviamente va a superar esto, así o sea, démosle nomás entonces, acá también hay un intento mundial de, de tirar los extremos ¿no? y de un sector de, presidente, o sea, de potencia mundial, es decir, a ver un poquito, esto es una, una sobre dramatización. ¿Quiénes están conmigo de alguna manera? Y por otro lado, los que dicen, oye, exigencia ahora, cambios ahora, ¿quiénes están conmigo?
2: Pero ahí, mm. ahí hay dos, sí. solo un, un detalle. Ahí hay, como yo creo que hay eh, aquellos que desde la ciencia, porque hay un montón de científicos que históricamente decían que esto no es cierto, que es parte de un ciclo, etcétera, proponen eso. Y después hay otros que lo que hacen es profundizar en el sistema, mm. la. la las declaraciones de Bolsonaro respecto a que hay que apoyar la, la agroindustria brasileña y que hay que apoyar las capacidades de exportación de Brasil, no importa que eso implique alguna deforestación, son un llamado totalmente distinto. Le da lo mismo el calentamiento global, le está pensando en el aquí y ahora y da lo mismo lo que pasa después. Entonces, son unos discursos que además de ser, digamos, retardatarios y contrarios, se van sumando, ¿no? Desde la supuesta evidencia científica hasta un discurso bastante menos. Eh, ...comprometido, sí. un poco incluso hasta irresponsable.
3: Y, a mí ese me parece un punto súper interesante... ...y creo que tiene que ver con estas figuras de Bolsonaro y Trump particularmente... ...porque si hay una cuestión que caracteriza, digamos, nuestra era... ...es la predominancia de la ciencia, ¿no? De las ciencias como la base de lo que todos aceptamos como la verdad... Y desde ahí las posibles interpretaciones que hacemos de esa evidencia que nos entrega la ciencia. ¿no? Eh, pero aquí lo que ha habido de parte de Bolsonaro y Trump es la negación de la ciencia. Es decir, la negación de la evidencia. Ya no es solo decir, sí, vale, yo tomo esos datos y me parece menos preocupante o creemos que efectivamente este, qué sé yo, 39% de aumento de la propia agencia del gobierno de Bolsonaro respecto a la, a la deforestación de la Amazonía respecto al año anterior, eh, decir sí, no nos parece tan alarmante porque fíjense que hay otra variable, no, aquí el tipo va a decir, no, yo no creo, esto es mentira, esto es mentira. Y esa, ese tipo de manera de reaccionar frente a la evidencia científica es muy compleja porque no hay margen de, de cuando tú desestima la interlocución de los expertos digamos eh, respecto a, a un tema ni siquiera tener la posibilidad de decir oye bueno negociemos ah, mira esta cifra aquí y si bajamos esto y, y esto otro yo me comprometo con esto tú, si tú partes de la base decir no ya la cuestión se traslada no sólo a un problema político sino que empieza a ser un problema personal, empieza a ser un problema de estos liderazgos, digamos, que son capaces de arrastrar eh, mayorías hasta el momento y que empiezan a generar hoy día una amenaza de carácter mundial. Y yo creo que ahí hay un potencial problema político, social, porque si, si Trump y Bolsonaro desaparecen en la próxima elección y quedan como una triste anécdota, digamos, bueno van a quedar como eso, como una triste anécdota pero si no, y si estos movimientos comillas negacionistas del cambio climático se potencian eh, yo creo que empieza una escalada que yo no sé bien en qué va a terminar mm. y creo que es un potencial de un mm. conflicto político mm.
1: mundial eh, que no habíamos visto digamos. Mira, no voy a ser yo quien va a defender a estos salvajes, pero hay una diferencia entre Trump y Bolsonaro que yo creo que es bien importante y tiene que ver con los países que dirigen porque hay un cierto discurso que a mí me parece todavía atendible y que tiene que ver con cómo compensas aquellos países que enfrentan mayores sacrificios que otros. Es decir, alguien linealmente podría decir, para bien o para mal, hay una cantidad de países desarrollados del mundo que transitaron por esto, que explotaron sus recursos naturales, que contaminaron el planeta de manera significativa, que lograron altísimos niveles de desarrollo, como el caso Europa y otros, incluso Estados Unidos, y sin embargo, para ellos es mucho más fácil hoy día mirar con mayor cautela lo que están haciendo porque lograron, cuestiones muy significativas para sus pueblos
2: que es lo que dicen los chinos
1: exactamente, es decir, puesto en la cabeza de Brasil un país con esos niveles de desigualdad de potencial no significa esto que les toca arrasar a ellos sin embargo una discusión súper legítima es como no tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo y van a tener que sacrificarse entre otras cosas porque por ejemplo la Amazonía es considerada prácticamente un pulmón del mundo, como el resto de los países que ya incurrió en esta gracia, va a compensar esos pueblos, va a compensarlos desde el punto de vista de darles mayores niveles también de prosperidad social, porque van a, entre comillas, perder una oportunidad sacrificándose por el mundo, cuestión que no hicieron lo otro. Y eso, <coughs> marca una diferencia importante entre Estados Unidos y Brasil como marca, como decía mm. la Lucía, una diferencia importante también con China y por lo tanto esta discusión agrega una segunda dificultad y que tiene que ver que no es una discusión individual mm. nos está pasando esto a nosotros, es decir hay una presión muy fuerte sobre Brasil y alguien en Brasil dice bueno, ¿en qué momento esto fue considerado un patrimonio del mundo? bueno, lo es y por lo tanto, al igual como no funciona que dos o tres personas sean veganas o reciclen en sus casas, casa, si es que en general no hay una cultura en el país, lo mismo está ocurriendo en el planeta. Va a dar exactamente lo mismo lo que se haga en Brasil o en otros lugares del mundo Sé si es que en general no hay una mayor consistencia. Y vuelvo, perdón que sea majadero, a las diferencias del punto de vista social. Es decir, tener una cultura medioambiental en África, tiene un costo altísimo hoy día para su gente. O en Asia que vive del carbón. Exactamente, a diferencia sí, sí. de lo que ocurre en los países nórdicos. Sí, claro. Por supuesto,
3: pero sí, claro. es que yo creo que precisamente ahí está el, 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 el potencial conflicto que hoy día nos cuesta ver con claridad. Es decir, eh, ¿qué va a pasar con estos países que legítimamente dicen, oye, ustedes se desarrollaron... Nadie le exigió nada, se desarrollaron como pudieron y miren los estándares de vida que tenemos, y resulta que ahora ustedes que son ricos nos miran a nosotros y nos llenan de limitaciones, de explotación de nuestros propios recursos, nuestra propia eh, riqueza, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso empieza a poner grandes cuestionamientos. Cuando se dice, por ejemplo, eh, que la Amazonía es un pulmón de, 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 del mundo y que de alguna manera es un patrimonio de la humanidad, y Brasil dice, oye, perdón, aquí están violando soberanía, la Amazonía es nuestra. Empezamos a discutir. ¿Cuáles son los límites del Estado-Nación? Exactamente. ¿Ah? Y, y, y eso puede ser una discusión mucho más profunda y sistémica. Hoy día tú decís, no, pero nadie empezar a cuestionar los límites del Estado-Nación hoy. Espérate un rato, espérate un rato cuando se empiecen a hundir territorios y ya no tenga 5.000, tengas 200 millones de asiáticos escapando e invadiendo eh, la Europa Occidental por sobrevivencia y, y ahí la, la, lo... lo, lo, lo los, los refugiados, los aperturistas, todo el mundo va a decir oye cómo se reorganiza esta cuestión, o sea yo creo que vienen grandes cambios en, en la humanidad, a nivel político y económico que hoy día es como está empezando, un ciclo de algo que difícilmente somos capaces de, de prever y entender.
0: Nacho, Lucía, Pirincho. Vamos a hacer una pausa en el programa. Es muy cortita. Yo les cuento que me tengo que ir. Estamos en directo eh, porque viajo ahora y me voy directo al aeropuerto. Así que, pero se queda el Nacho, se queda Lucía, se queda Pirincho para el resto del programa. Hay otros temas. ¿Qué tiene que ver de lo que estamos hablando con lo que pasa en Chile a propósito de los efectos de la sequía? Eh, ¿Qué otros temas políticos hay de la semana? Bueno, se aprobó la Cámara de Diputados, la tributaria, con efectos eh, ahí con los votos de la democracia cristiana, en lo que está generando tanto eh, para el gobierno como para la propia oposición está esta está pelea pública que tuvo la vocera de gobierno con el Partido Socialista y también los efectos que esto puede tener, está el Instituto Nacional, en fin, hay hartos temas para el segundo bloque, así que espérenos, estás en
1: Cívicos, Cívicas, aquí
3: en Clever Estamos retomando acá en Cívico, tal como les contó Bea ya tiene un viaje, así que acaba de partir, nos quedamos los, los tres panelistas y vamos a hacer un, un giro en el tema que estábamos tratando. Nos vamos a meter en un tema de mayor contingencia eh, nacional y más político a propósito de eh, las imputaciones, podríamos decir, que hace la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez al PS vinculándolo con el narcotráfico y todas las repercusiones que esto ha traído eh, desde el propio PS y eh, una lista legal, además que judicial, que, que se abre. Pirincho, Lucía, no sé quién quiere partir.
2: Bueno, a ver, yo... Eh, dos, tres cosas. Primero, la vocera no se mandó sola. Yo creo que eso es como a estas alturas lógico que acá detrás hay una una estrategia ya sea del presidente, de su equipo más cercano o del gobierno de patear la pelota y tratar de poner un tema que es un tema bien complejo en el lado del Partido Socialista o en el lado de la oposición eh, sabiendo las consecuencias que esto trae primero, yo, y por eso es que el presidente sale a blindar a la, a la vocera segundo, evidentemente el Partido Socialista tiene que hacerse cargo de un tema que ellos mismos han puesto en agenda y eso para mí debería llevar a que hagan una, de, una denuncia en la fiscalía, que hagan algún proceso más allá del interno cerrado y poco transparente que hasta ahora uno ve. Porque lo que es cierto es que el tema redunda en la, pues la, en la comunidad como un tema de, de agenda. ¿ah? Eh, tercero, esto también in, el, involucra un problema tanto para la oposición como para el gobierno en términos de la discusión legislativa. cierto Porque el PS lo que hace es inmediatamente... Con sus senadores y diputados empieza a bloquear la presencia del gobierno en el Congreso y obviamente eso trae además a vistas del ciudadano común y silvestre la percepción que estamos en una situación de crisis económica, de no crecimiento, de problemas externos y acá están unos muchachos peleándose eh, por temas que mm. no pueden responder. Entonces yo creo que igual repercute en esta visión negativa sobre la política. Eh, ¿Cómo van a salir de esta? Eso yo creo que es como la pregunta principal. Mm. Pero esos tres elementos mm, me parecen un mm, mm, elemento sí. interesante de tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con la Lucía, pero me quedaría en lo primero para analizar qué fue esto del punto de vista de la operación. Por sí. A ver. ¿Cuáles son las repercusiones y cuáles son los costos y beneficios? No? Claro, si la ministra no se manda sola, que creo que no, ni menos en, en un exabrupto de esta naturaleza es que esto estaba finamente calculado o al menos tenía un objetivo. ¿Cuál a mi juicio el objetivo? Era evitar el desangramiento que estaba teniendo el gobierno y el oficialismo, entre otras cosas. Después de dos semanas para olvidar en materia de la discusión de reducción de jornada laboral, los diners la mitad de la oposición a favor de Camila Vallejo, esa misma mitad pidiéndole al gobierno que entonces mejor volviera al proyecto original, en fin. Y está la excusa perfecta, y la vocera hace esto, y efectivamente, digámoslo con precisión, logró completamente su objetivo. Es decir, Cambió solo la... hemos hablado de esto, y toda la discusión respecto de reducción de jornada, el mayor protagonismo que había tenido Camila con motivo de esto, queda un poco subsumido en segundo plano. Pero como le suele ocurrir a este gobierno, que no mira más allá del metro cuadrado que tiene delante de la rodilla, eh, esto fue de corto plazo. Y bastó que el propio presidente, en una entrevista este fin de semana, volviera latamente a insistir ya en hostar el proyecto Camila Vallejo para que rápidamente volvamos Ay. sobre esta discusión, más las notas que vimos el fin de semana respecto a los empresarios. Es decir, fue un objetivo cumplido, pero de corto alcance, mm. con un costo mayor del que creemos. Hoy día en la mañana estaba mirando los datos de la encuesta CADEM. Mm. El gobierno cayó otros tres puntos en popularidad en la CADEM, mm. ya están 29. Eh, cae también la vocera Lo cual era más o menos obvio Y por lo tanto la pregunta es si valía la pena Sobre todo por lo que apunta Finalmente Lucía Que tiene que ver con que bueno está tramitando Cuatro reformas muy significativas En un escenario donde no tiene mayoría Y esto no solamente generó La solidaridad al interior de mm. los socialistas, que ya era difícil lograr unir un conjunto de personas que se habían insultado. Y lo logró mira, lo dijo ¿no? la maya Fernández, casi como una ironía, dijo, eh, Piñera
3: logró que estemos dando una conferencia conjunta conjunto. Y, más,
1: y además incluso generó la solidaridad de otros sectores políticos de la oposición, entonces, en el corto bien, en el largo mal. Bien. Sí. Sí, yo también no, 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 no podría
3: pensar que una jugada de, de este nivel de repercusión no estuviera avalada y propiciada por el propio presidente, porque además sabemos que el presidente Miñera hay una característica personal que tiene, que es un jugador, y es un jugador audaz, digamos. Lo ha sido en los negocios, lo ha sido en la política, y además es una persona que está muy acostumbrada a este juego de golpear y luego acariciar, ¿no? Con la UDI hasta el tacos Digamos, te pego y después voy y te acojo, te pego, te acojo es su modo de relacionarse entonces yo creo que efectivamente eh, aquí él asumió el costo de pegarle al PS para cambiar un poco y girar la agenda y seguramente ahora va a salir con algunos gestos significativos que le van a permitir eh, generar un cierto acercamiento y recomponer pero, siempre pero ahí
1: Nacho hay una pregunta interesante cuál es bueno, ¿cuáles son los ¿qué, gestos? ¿qué es lo suficientemente fuerte como para aquietar la agua? Esa es mi duda veremos yo no
3: sé exactamente cuál, veremos, pero sí creo que hay otros costos que son un poco más ajenos a lo contingente, que se dejan de medir y a mí me preocupa profundamente eh, y tiene que ver con el modo en que este gobierno se ha eh, relacionado con un montón de cuestiones, por ejemplo, con la política internacional. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los costos, por ejemplo, de imagen país que el principal partido de la oposición esté siendo vinculado derechamente con el narcotráfico. Esa es una cuestión que nadie mide, ¿no? Es decir, eh, el presidente, a través de su vocera, acusa que el, el, el principal partido, que además ha sido el puntal de eh, los últimos 20 años probablemente de los conglomerados de la centroizquierda. izquierda, de estar vinculado institucionalmente al narcotráfico O sea, estamos hablando que el narcotráfico Ha penetrado directamente la política chilena Y eso es un costo, pareciera, que no está medido ¿no? Claro,
2: yo estoy de acuerdo contigo Pero lo que pasa es que ahí hay un Hay un antes de esto Y es que en el mismo parricidio Fratricidio Todo sidio, Dentro del Partido Socialista
1: Partiendo por eh, suicidio
2: Partiendo por suicidio, sí. ¿cierto? Eh, ellos mismos pusieron este tema en la agenda eh, y cuando hablan de eh, cuando la oposición Elizalde habla que Elizalde tiene gente que está vinculada al narcotráfico y que no se ha investigado, etcétera, eh, pareciera que lo que uno esperaba después es una, una apertura a una investigación judicial. O sea, mm. si acá lo que cae de lleno es que la noticia internacional, yo estoy de acuerdo, que mucha gente dice, oye, pero ¿cómo en Chile, que es un país seguro, es un país que no hay tanto narcotráfico? Resulta que el narcotráfico debe meter los partidos. Lo que uno esperaría es que el partido, la nueva directiva, quien sea, agarre y haga una autodenuncia de sus listados, no sé, buscar algún mecanismo que saliera por arriba, porque finalmente lo que ha pasado, la sensación que le queda al que sigue estos temas, es que el Partido Socialista es un partido eh, muy chiquito, muy cerrado, muy opaco, donde se hacen alegaciones, pero al rato, al rato, esas alegaciones no pasa nada, la oposición dijo que se iba, pero al final no se fue... Entonces, eh, permite, y por supuesto que la declaración del presidente aumenta todo esto, ¿cierto? Lo, lo, lo aumenta y lo, y lo fortalece cuando él blinda a una vocera que lo que ha dicho es sube la valla de un problema personal a un problema institucional.
3: Claro, pero es que ese ¿Ah? es, que es el gran matismo, esa es la gran diferencia, porque es distinto decir hay una comuna en particular en donde hubo un vínculo, no sé qué, que decir que una institución completa está vinculada, y yo creo que esas cosas reditan en el corto plazo, pero no en el largo plazo. La yo creo bien. que a mí por ejemplo, le costó carísimo la imputación de narco candidato a Guillermo en su momento, a propósito uh -huh. de esto mismo, porque también la gente es capaz de distinguir, y la gente, por mucha rabia que tenga con la política, por mucha desconfianza que tenga con los partidos, yo no creo que en, el, que, que en lo más interno de su fuero la gente quiera la desintegración del sistema político. Uh -huh. Yo creo que hay un cierto instinto de sobrevivencia, uh -huh. y ese instinto de sobrevivencia pasa porque la institucionalidad se conserve,
1: ¿eh? Sí, a mí me pasa que la posición de usted yo encuentro que es absolutamente compatible. Es decir, a mí lo que me ocurre, como dice Lucía, es que creo que las deudas del Partido Socialista en materia política, comunicacional y acción concreta son todavía bien grandes. Y no se condicen lo poco y nada que se ha hecho a la luz de la gravedad del asunto. Esto es una cuestión que hemos visto en América Latina... Eh, que tiene que ver con un iso un proceso que no tiene retorno. Eh, efectivamente puede parecer una cuestión media localizada a nivel de operadores, más popular, no institucionalizada, pero esto es una cuestión que hay que parar de raíz de inmediato o si no después eh, es un proceso absolutamente inabordable. Ahora, lo que sí creo, y, y en eso estoy con Nacho, es que hay poca consistencia en el presidente de la república en esto, porque el presidente de la república no es solamente quien ha hecho continuos llamados al diálogo, mm. a las buenas prácticas, a la amistad cívica, el mismo presidente en su último discurso que hizo la locución general dando cuenta del Estado de la Nación, hizo un punto que en general era, era raro para la derecha y, y que muchos de nosotros valoramos habló del deterioro institucional de la importancia de recuperar la cancha en la cual estábamos jugando este partido de la calidad del debate entonces es bien incomprensible que después de todo ese alegato y los otros eh, se permita no solamente la vocera decir algo como lo que dijo sino después tener el respaldo del presidente entonces eh, hay una tensión entre lo que tiene que hacer el Partido Socialista, pero también el aprovechamiento sí. político. Claro, que pero, el pero yo me
3: pregunto, ¿no es esa una característica del presidente Piñera? Digo, ¿no es una característica estar jugando permanentemente, haciendo un llamado a unidad y pegando? De, o sea, yo creo que ese carácter especulativo del presidente, tan propio de su actividad financiera, digamos, él lo lleva eh, a la política de manera permanente y con bastante éxito digamos,
1: no eh, sé si con bastante éxito, bueno, ha sido
3: dos Chubur. veces presidente de la República sí, y ya, eso no, pero, no deja de
1: ser pero exitoso, digamos, yo no sé qué atribuiría ese éxito, si a los méritos de Piñera y su coalición o a los deméritos de la oposición de, de la bueno, pero, en algún, pero, pero 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 incluso en los
3: deméritos de la, de la oposición, Piñera ha logrado quedar en la primera línea para ser candidato sí. de, su, de su de su coalición teniendo sí. históricamente un problema profundo con la UDI, con muchos sectores de la, de la propia Renovación Nacional que han tenido que finalmente tener que aceptar de que el mejor aspectado para a volver a gobernar ha sido Piñera. Y esa capacidad de Piñera eh, eh, es, digamos, una, una cuestión a la que él apela permanentemente. Ahora, lo que yo me pregunto es qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Es decir, qué pasa con las relaciones entre un gobierno que tiene una agenda... Ambiciosa en materia legislativa, que ha tenido muchos problemas para eh, introducir su, su contrarreforma y otra iniciativa, con, efectivamente con una oposición que domina el Congreso, con este factor bisagra de la democracia cristiana, digamos. Eh, pero yo creo que el, que el gobierno no, no la tiene fácil y yo creo que esta polarización que finalmente genera, que le redita en el corto plazo, yo no sé si en el mediano y largo plazo le va a dar los réditos que yo espero
2: No, y estoy de acuerdo con que el presidente tiene esta tendencia, digamos, a, a estar apostando permanentemente, ¿no? A estar apostando e irse en la corrida a ver si el que apuesta más, a lo más raro, puede ganar más también. Eh, pero también yo creo que hay que reconocer que este viejo dicho que en política no hay enemigos, sino que hay adversarios... Eh, la están usando hasta el final, cierto, porque lo que hace es se pelean, se pelean, pero después se arreglan, se pelean, se pelean y, y tenemos de eso en los últimos 10 años muchos casos.
1: Claro, la pregunta el arreglo aquí es cómo lucía porque... ¿Ese,
2: ese, ese, ahí está qué sí. le van a dar. a Qué ahora? es lo que tiene el gobierno para ofrecer. El, el gobierno, gobierno es,
1: es. Digamos, pongámoslo fácil, el gobierno aquí tiene dos alternativas. La primera es no hacer nada y apostar al olvido. Así es. Eh, y eso pudiera, fíjate, paradojalmente tener rédito, porque lo único que podría evitar eso es que el Partido Socialista mantuviera, eh, digamos, su enojo, el tema. Pero yo no sé si al Partido Socialista le conviene, aunque se haya victimizado. ¿Qué es lo que intentó hacer la DC ser. con el subsecretario? Que en algún momento dijo, a bueno, ya tenemos que ver. Yo a no sé si el Partido Socialista quiere recordar en el debate público cada rato de que fueron tildados de narcotraficantes. Entonces... Pudiera ser que el olvido fuera uh -huh. un buen mecanismo para el gobierno. Y lo otro es, derechamente, tomar una decisión de que o la ministra se excuse, o pida perdón, o diga que no quiso decir eso porque a esta altura... Tipo el
2: 15 de septiembre, así claro. como para que no haga noticia, pero sea noticia. El
1: problema de hacer eso, y lo digo uh -huh. no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino también desde el punto de vista de la oposición, a partir de lo que decía Lucía, es que es demasiado barato para el Partido Socialista. Es decir... Podría incluso aparecer como una suerte de blanqueo o, o proceso de expiación a propósito de una pega que ellos no han hecho. Y a mí me parece que es súper importante no confundir la molestia por la irracionalidad, el exabrupto de la vocera mediante una operación política que ya identificamos con el hecho de que mientras el Partido Socialista no dé una mejor explicación o haga algo más contundente esto va a seguir saltando todas las meses sí.
2: y le va a costar en las municipales y le va a volver a costar o sea acá hay un lo que tú decías es cierto cuando uno en la política hay, hay hechos individuales que seguro están en todo no. el sistema pero acá también hay que olvidarse que el 25% del padrón fue puesto en duda por la sí. oposición que ganó la mesa entonces Tú tienes ahí un problema que además hay que tener mucho cuidado, porque como decía Pirincho, cuando entra en la política no sale nunca más. ¿ah? Hasta que no tienes un arco alcalde, un arco concejal. Entonces acá necesitas respuestas mucho más sólidas. Y sí,
1: porque suponemos que esto no es tan acotado como creemos. Lo conversamos en comerciales seis veces que estuviéramos en la televisión tradicional. ¿Quién pondría las manos al fuego que los partidos de algún raigambre popular, digamos, nuevo poli? Pero que partidos como la UDI, Partido Socialista, la Democracia Cristiana o incluso el PPD... Uno, no hay consumidores de droga, no hay traficantes de droga, aunque sea a nivel... No hay vínculo directo o indirecto con la sí. droga. O, ¿o la no hay vínculo de esos traficantes con algún tipo de base territorial de representación sí. política... Y por lo tanto, lo del Partido Socialista no atañe solamente a ese conglomerado. Tiene que ver con por una supuesto. cuestión que tenemos que trabajar con el Por supuesto.
3: Ahora yo creo que el Partido Socialista tiene otro problema, que tiene una división interna gigante. O sea, yo creo que estos dos bandos que se han armado en el Partido Socialista, por un lado Isabel Allende, eh, Álvaro Lizalde y por otro lado Marcelo Díaz, Jorge Atria... Eh, están llegando a un punto bastante irreconciliable, con mucho fuego amigo, que yo creo que no le ayuda al PS a salir de la crisis. Ahora, hay que decir que a todos los que nos situamos en un eje de, de la centro izquierda hacia la izquierda, nos debería importar enormemente que el Partido Socialista bueno. salga de esto. Es decir, que salga supuesto. bien. a mí me preocupa mucho que el Partido Socialista salga fortalecido, logre efectivamente limpiar estas vinculaciones innegables que han existido con con, con el narcotráfico que yo creo que son bastante acotadas y están eh, en un territorio en particular, pero bueno, no, eso no significa que no sea importante observarla y hacer todo lo que esté a su alcance por extirpar este, este vínculo. Y a mí me parece que el, que el Partido Socialista en este escenario está inevitablemente llamado a ser un articulador de eh, la izquierda y la centroizquierda chilena. Es decir, bueno. no veo... Otro, digamos, tal Frente Acto por un lado, no veo otro en el eje ex nueva mayoría o ex, nueva, ex concertación, otro partido que pudiera asumir realmente Pero ese rol. yo
2: ahí tengo una serie de discrepancia porque cuando tú miras la discusión uh. entre los dos bandos del Partido Socialista no es una discusión ideológica, no es una discusión programática, sí, es, es una personal. discusión personal. Es personal. Entonces vas a poner el eje de la reorganización de la oposición política... A gente que se está peleando por discusiones que inclusive uno no termina de entender cuáles son los odios y amores personales. Ya, yo te
1: concedo eso. Lo
2: encuentro Pero dime, un poco dime mucho. qué
1: diferencia hay entre el resto de los partidos de la oposición. No, por lo es pronto decir, no se
2: han matado públicamente. Es
1: En el caso de la DC, la mayoría de las objeciones respecto a lo que está haciendo Chain Interna... Perdónenme, Maya, el juicio que nosotros tenemos son motivados por razones personales. El caso buen Chumilla porque También. fue su directo competidor. El caso pizarro porque nunca le perdona a Chain haber operado su salida a la AEC cuando tuvo el problema con sus hijos y su vinculación a Sochi Mitch y Sumi y sigue es decir parte del deterioro y en eso estoy contigo Lucía de nuestra política es que ese proceso que tú identificas en el Partido Socialista está absolutamente generalizado los antiguos lotes las viejas facciones eran posiciones programáticas ideológica. políticas ideológicas sí. lo que hay hoy día y de hecho la mejor demostración de esto es que los grupos se llaman por el nombre del cacique que los preside es, es, es ahora ahora yo creo que la, 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 la problemática
3: que yo observo de fondo en esta cuestión es que efectivamente en la organización y por cierto en las organizaciones políticas, hay una capa que tiene que ver con el ámbito estrictamente político, ideológico, y hay una capa subterránea que corre siempre, más en un país como Chile, un sí. país de especialista en pelambre, en chaqueteo, eh, en que todos tenemos máster en hablar mal de las otras personas, eh, unos más y otros menos, pero que un deporte nacional, hablar mal de otros, ¿no? Eh, siempre corre en un carril paralelo esta Cierto. cuestión el tema es cuando esta cuestión sube a la superficie y es capaz de tomarse la, la otra agenda y yo creo lo que, lo que hemos visto como es deterioro eso. de la política sí. es eso que lo... Eh, PC, PS internos cuando habían estas grandes corrientes ideológicas los almeiditos no sé qué no sé qué se destruyen por debajo probablemente pero en algún minuto llegaba alguien que decía compañero aquí lo importante no es su relación personal es el partido son los principios Así etc. Es. Lo que no se ha logrado contener en el último tiempo es que esa corriente subterránea ese río que corre por abajo ese río innoble haga desborde y finalmente se, se convierte en el protagonista de la política y lo que vemos hoy día es eso
2: Más que río ya es cloaca digamos a estas alturas
3: sí. No quería decir Decirlo así de manera tan explícita, bueno, que todos podemos imaginar poquito, el contenido de Cerrío. ¿no? Un poquito, un poquito. Oye, estamos ya unos pocos minutos de ir cerrando. Eh, Pirincho, cuéntanos cuáles crees tú que van a ser los grandes temas de la semana.
1: Mira, más allá de los expertores de lo que hemos estado discutiendo, creo que eh, hay que volver a poner la mirada en el proceso legislativo, porque hay dos proyectos que son, a lo menos para el gobierno y creo para el país, de suma importancia, que el proyecto de reforma tributaria el proyecto de reforma previsional. Ya el proyecto de reforma tributaria es un paso importante, salió de la Cámara de Diputados y yo juro que la discusión del Senado va a ser mucho más compleja de lo que el gobierno piensa. Sí. Y respecto del proyecto de reforma previsional... Creo que eh, esta alianza de la AEC con el gobierno, que no le costó tan cara la reforma de creo yo, sí podría ser un tema para la oposición importante. Aquí, en este proyecto, sí que hay diferencias fundamentales. La gente sí cree, a lo menos de ese mundo político, que hay una cuestión de principio fundamental que se juega y, por lo tanto, la alianza de un sector con lo, de la oposición con el gobierno pudiera ser un tema de mucho mayor calado y profundidad de lo que ha sido hasta ahora, con cuestiones más bien, que uno podría decir, todavía menores frente a la mayor de las batallas que las que se nos hacen.
2: Sin duda, eh, sale además, salen algunos datos económicos más, con lo cual vamos a volver a entrar en la discusión, si vamos a crecer, no vamos a crecer, en cuánto vamos a crecer, si estamos entre los más mejores, los mejores nomás, eh, pero tengo la impresión que acá el, la discusión entre las pensiones, el trabajo y la tributaria, eh, se está discutiendo un poco lo que conversábamos al inicio, sí, claro. ¿no? si lo que viene, sí.
1: eh, el, modelo político. el modelo,
2: y ahí yo estoy convencida que este tipo de reformas son reformas que no deberían de pasar por uno o dos votos, porque generan más inestabilidad en la discusión que viene, ¿cierto? todavía ni siquiera está en funciones en la reforma tributaria que se hizo en el gobierno anterior y ahora estamos recambiando, eh, y por ende para la oposición va a ser un, va a ser crujir eh, la votación eh, y también, según, sin duda, para el gobierno. El gobierno va a tener que entregar algo. Ya entregó bastante en esta primera pasada, pero yo estoy segura que en, la, que en el Senado van a volver a poner las indicaciones que se retiraron. Sí. Entonces vamos a entrar a una, eh, en una salida difícil de encontrar.
3: Sí. Yo creo que esta semana y probablemente las que vienen, los protagonistas, van a ser los senadores de la democracia cristiana. Yo creo sí, que ahí... Eh, y la diferencia que van a haber tenido con los senadores de la Cámara de Diputados particularmente en la tributaria se va a marcar una línea ideológica profunda respecto a dónde se va a situar finalmente la democracia cristiana en cuanto uh. propuesta de modelo político, económico, de desarrollo para Chile y eso creo que va a marcar un punto importante porque yo creo que las bases de demócrata cristianas eh, suelen ser más de izquierda que las dirigencias de democráticas cristianas Mm. Por lo tanto, hay que ver cómo va a ir reaccionando el partido y creo que eso va eh, a dar muchas luces de lo que va a ser eh, las, las municipales. Yo creo que hasta el momento eh, Fouad Chaín, con sus jugadas, sus movidas por acá, efectivamente ha logrado un poco reposicionar a la, a la democracia cristiana, a volverla un, un partido bisagra, por lo tanto un partido visible, por lo tanto un partido importante en las grandes decisiones, pero yo creo que eso no es gratis y aquí vamos a empezar a ver las consecuencias de eso.
1: Probable. Eh, es. ¿Alguna
3: recomendación de libro, serie, película, Pirincho?
1: Series. Todavía no está. Lo que pasa es que es mi serie favorita. La quinta temporada de Peaky Blinders ya se está dando ¿cierto? en Gran Bretaña por la BBC1, ni siquiera por la 2, por el canal más importante. Promete ¿Sí? para Netflix en octubre y para quienes no la han visto, es una serie extraordinaria que transcurre ¿Sí? entre la Primera y Segunda Guerra. Eh, en una Inglaterra que, que uno ve ya solo en las películas sí. y le lleva a todo le lleva a acción le lleva a suspenso le lleva romance sí, sí. le lleva a todo así que muy bien yo voy, que voy a empezar
2: voy a empezar a verla yo fui a ver eh, la película de Tarantino el fin de semana ah, eh, con la chilena eh,
1: hay una actriz chilena ah sí, sí, ah, sí. esa parte
2: no sabía sí, sí. Eh, la película es muy larga, dura tres horas, pero es muy buena. Muy recomendable para los que les gusta el cine. Mm. Ah, Hollywood antiguo, súper buena música. Eh, la super recomiendo, en realidad. Me gustó mucho la, la imagen esta de la del cine con sentido y con no tanto eh, Marvel.
3: Mira, yo quiero recomendar un libro, un libro del año 73, eh, que lleva por nombre La negación de la muerte. Un libro de un filósofo, de la corriente psicoanalista, eh, Ernest Baker, eh, que básicamente propone que la civilización es un complejo sistema simbólico eh, de proyectos personales que eh, nos construimos en función de la incapacidad de aceptar la muerte como algo inevitable. Y creo que precisamente en este momento que todos estamos un poco catastrofistas con la posible extinción del de planeta ¿no? y que la muerte empieza a aparecer como una cuestión más eh, evidente o más concreta, más material me parece interesante revisar este, este tratado psicológico y filosófico sobre el sentido de la existencia humana en la consideración inevitable de que todos vamos a morir tarde o temprano Muy sí, bien. Así. muchas gracias eh, Pirincho, muchas gracias Lucía aprovechamos de mandarle un beso a la Bea que si no está en el aeropuerto ya debe estar en el aire eh, volando nos vemos el próximo lunes, esto es Cívico muchas gracias Tchau.